0: En ophidset folkemængde har samlet sig i en væbnet ring om Sankt Albani kirke i Odense. Året er 1086. Inde i kirken har den sidste vikingekonge barrikaderet sig. Knud den Hellige. Han står midt i kirkerummet med sværet løftet og med sine mest trofaste krigere samlet omkring sig. Det er krigsvandte mænd, som hellere vil dø i kamp for deres konge, end at overleve ved at vende ham ryggen. Ingen har rigtig mod til at bryde døren ind til kirken og derved spotte Guds hus. Men da en mand indleder med at hukke løs på døren, så følger resten af pøblen efter. Den første af kongens krigere hukkes ned, da han forsvar indgangen. Den ophissede mængde farer med hævede våben direkte mod kongen. Men selvom blodbadet rykker tættere og tættere på, viser Knud, In time på Historien har altid været en skrøbelig størrelse, og den defineres af den, som skriver den. Det vil sige, at ofte er historien skrevet af ganske få mennesker. Ofte er det mænd, som har siddet og skrevet det ned på befaling fra en konge eller en kejser eller mænd med magt. Ja, man kan sige, at det er sejrherren, som skriver historien. Og på den måde, så kan historien også bruges til egen vinding, fordi man kan forherlige sig selv i den her fortælling, som ikke altid bygger på fakta, men bygger på den antagelse, at historien kan vise en hersker i et særligt, fint lys. Alle vil gerne huskes for noget godt, for noget magtfuldt, som om, at de gjorde en kæmpe forskel. Historikeren E., H. Carr skrev, Study the historian before you begin to study the facts. Før du studerer historien, skal du studere historikeren. Eller i de her tilfælde ofte dem, der sidder som chef for historikeren. Fordi det er jo sådan, at dem, der har skrevet de her kilder ned, som belyser noget af vores tidligste historie, ikke altid selv har kunne bestemme, hvilken agenda de skulle skrive under. Sådan er det også i dag. Folk de fortolker historien forskelligt og har udlægninger af historien, som slet ikke harmonerer, hvis man læser den ene og den anden side. Velkommen til Varebergs Danmarkshistorie. Mit navn er Jeanette Vareberg. Jeg er museumsinspektør, arkeolog og forfatter. Og i denne podcast vil jeg sammen med nogle af Danmarks dygtigste historikere, arkeologer og eksperter fortælle om de mest fascinerende ting i Danmarks historie, som du skal kende for at forstå det samfund, som du lever i i dag. Og denne sæson kommer til at handle om vikinger. Nu skal det handle om dengang, vi i Danmark gik fra vikingetid til middelalder. Lyt med og hør om den sidste vikingekonges forsøg på at generobre England. En erobring, som ikke gik Helt som planlagt. Det skal jeg i dag snakke med dig om, Mads Runge. Du er forsknings- og centerleder ved Bys museer, og du ved en masse om overgangen fra vikingetid til middelalder. Og så mener du, at vikingetiden sluttede lige midt i Odense. Og som gamle Odensepige, så kan jeg kun give dig ret. Velkommen til. Tak skal du have. Den engelske munk Elnorth skriver i sin krønike om Knud i 1120'erne. Han strålede som en karfunklen mellem kostlige edelstene, til hos ham voksede retssind og visdom sammen med ungdommens skønhed og ynde. Han var fyre sind, havde et kongeligt ydre og livfulde øjne, han var våbendjæv og karakterfast, og hans ånds dygtighed lagde sig for dagen i hans tales skønhed. Det her, det er en præsentation af Knud den Hellige, og øhm, der lægges jo ikke fingre imellem. Men hvem var han?
1: Ja, i beskrivelsen der, der beskrives han jo i hvert fald som en meget from og utrolig dygtig mand, der, der mestrer det meste, kan man sige. Og det er jo så den øh, udlægning, Elnord øh, giver. Hvis man går ned i kilderne sådan lidt mere dybt, så kan man tale om, at ja, Knud, han var dels en, en kriger. Elnord nævner det lidt, at han kunne nogle af de ting. Han var viking, han var selv med på vikingetogter til England. Han var en mand, der også var god til at, hvad skal man sige, indføre statsadministrationen i Danmark. Så han var en mand, der kunne mange ting. Og så havde han selvfølgelig også nogle alliancer med kirken, og på den måde prøvede, og hvad kan man sige, at gøre sig frem der. Så han var nok en sammensat person, kan man sige.
0: Ja, altså, hvad er det for et, et, et Danmark, som han vokser op? I, fordi jeg indleder jo med at sige, at vi er lige på overgang mellem vikingetid og middelalder, men hvad var Danmark for et land på det tidspunkt?
1: Danmark var jo et relativt stort rige, men var også, kan man sige, på efterdyningerne af det her meget store Nordsjø imperium som brede vikingetiden, hvor man havde ja, Danmark, man havde dele af Norge, man havde Skåne også jo, og man havde også meget stor del af England. De dele var nu ved at falde fra hinanden, og Danmark var måske ved at blive, hvad kan man sige, marginaliseret en smule, mindre i hvert fald. Og der var det helt klart, at Knuds ambition, det var at genskabe det her store nordiske imperium gøre Danmark stort igen.
0: Han har på en eller anden måde altså, øhm, været, været ked af, at landene de faldt fra og prøvede at kæmpe sig tilbage.
1: Der er tvivl om, at der er foregået i den her periode en, øh, en magtkamp. Hans bror Harald Hein var en mere forsigtig øh, person, var konge før Knud var mere en mand, der ville prøve at konsolidere indad til, kan man sige, at få lidt ro på det hele. Hvor Knud, han var en af dem, der var drømmerne, der ville ud genskabe det her meget store rige. Det var hans ambition.
0: Når vi nu snakker lidt om, om, om Knud, hvis man så også går tilbage i kilderne, så, så kan man jo også se, at han måske ikke har haft en helt nem barndom. Øh, han er jo søn af Svend Estridsen, og, og Svend Estridsen, han er jo kendt for at først så måtte han ikke øh, gifte sig med Gunhild, svensk kvinde, øh, og troede med at brænde hamborg ned. Øh, de løste så ved, at øh, han ikke giftede sig igen, men til gengæld havde han et hav og friller. Og Elenoff, han øh, nævner jo også øh, mindst fem kvindenavne, Der kunne være Knuds mor, men ingen vidste rigtigt. Hvordan har det været? Altså, han har haft, i kilderne kan man tælle sig frem til omkring 18 Børn altså han har haft minimum 17 søskende, der var anerkendt, og så kan man kun gidsne om, hvor mange, der har været, der ikke er blevet det. Hvordan har det været at vokse op som, som barn der?
1: Det er jo, det er jo svært at, at, at spå om, kan man sige, og kilderne er jo måske ikke helt uh, fyldesgørende der, men der er ingen tvivl om, at det er jo nok noget, der har krævet, at man har positioneret sig også ind og til. Og det er måske det, man oplever, når han senere hen også kæmper med sine søskende om, hvem det er, der skal være Danmarks konge.
0: Ja, for der var ikke for, øh, sådan en rigtig arvekongedømme på det her tidspunkt. Det var ikke nødvendigvis den ældste søn, der ligesom overtog det.
1: Nej. Altså, det var jo noget, der blev afgjort, kan man sige, også blandt andet mellem stormændene. Og der var en kamp, øh, da, da kongedømmet skulle afgøres mellem ham og hans brødre øh, på Isøer, hvor man mødtes til det her store ting og afgjorde, hvem skal være kongen.
0: Og Isøer, nu er jo Fynbo, der bor i Jylland, og nogle gange er jeg i København. Vi er på Nordsjælland, ikke?
1: Vi er på Nordsjælland, ja. Ja der var et ting der, hvor man skulle afgøre tingene, og stormændene valgte så øh, meget mod Knuds vilje, selvfølgelig, øh, hans bror Harald hen Harald hen var mere den her bløde type. hen det betyder netop sådan en blød væssesten. Han var mere den bløde type. Han var mere den, der kunne samle tingene og måske gøre, at stormændene, som jo bestemte det, kan man sige, var dem, der mere kunne agere, som de hidtil havde gjort. Det gjorde Knud pissesur, og han tog afsted.
0: <laughs> Men der var måske også her i det her opbrud i slutningen af vikingetiden, hvor krigen havde fyldt, fyldt så meget, så var der måske også nogle bønder, der var ved at være træt af hele tiden, at skulle levere sønner til det ene og det andet, som måske var lidt mere til den bløde bror.
1: Det er der ingen tvivl om. Det er der ingen tvivl om. Og øh, Knud har som sagt ambitionen, og kommer så efter Harald Hens øh, død jo til magten.
0: Ja, hvordan, hvordan foregår det så? Altså, øh, han... Hans bror, går han frivilligt for magten, eller hvordan? Øh?
1: Hans bror, Harald, han, han, han dør fire år efter ind i sin regeringsperiode, og, øh, og, og Knud kommer ind, kan man sige. Ved
0: man, hvad han dør af? Ikke rigtigt? Nej. Nej. Okay. Det kunne ellers være spændende at, at høre, om ja. han fik sådan en lille, lidt for meget gift af nogle ting, eller sådan noget, men det ja, er ja. kun i England, man kører den. <laughs>
1: Om Knud har haft en rolle i det der, det, 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 det kan man ikke sige 100%, det har der været gidsninger om. Øh, men i hvert fald kommer Knud efter Harald stød trumlende tilbage, kan man sige, og får sat sig på, på kongemagten.
0: Jeg har nok set for meget Game of Thrones, det er nok en, øh, <laughs> en skade, der er der. Men man kan ikke lade være med at tænke på, at når der er så mange børn, og der er sådan, så meget at kæmpe om, at, øh, at det har været et giftigt miljø,
1: Jamen det har det da, det har det der og som sagt har man skulle positionere sig med alliancer med den ene og den anden og tredje, for hele tiden have været den, der stod, hvad skal man sige, forrest i køen, og det har været giftigt miljø, det er der ingen tvivl om.
0: Men han bliver konge?
1: Han bliver konge, og, øh, og markerer sig som en meget markant konge, kan man sige, der, der blandt andet på mange måder indfører, hvad man kan kalde en statsadministration, altså påligger nogle skatter, hvis man kan sige det sådan, øh, om tiden også en hård konge, øh, som vil nogle ting, og som altså har de her ambitioner om at, at genindtage Nordsjø-imperiet. Og der er ingen tvivl om, at det, der er mange, der ikke er enige i, og mange, der synes det er hårdt, det gælder måske stormændene, men det gælder også bønderne, som du er inde på, som jo virkelig bliver beskattet rigtig hårdt. Så der er bestemt noget, noget uro omkring Knud på den måde.
0: Vi skal prøve at tegne et billede af, hvordan det var at være konge på det her tidspunkt. Sider han et sted og regerer, eller rejser han rundt, eller hvordan får han egentlig opbakning til at fastholde magten?
1: Nej, på det tidspunkt, der var man en rejsende konge, kan man sige. Man havde kongsgård rundt omkring i landet, og det var vigtigt hele tiden at være rundt. Også der er for at lave de her alliancer og vise sig en person af de steder for at sige, at det er nu, der er altså mig, der er kongen. Folk vidste det jo ikke nødvendigvis, som man sad langt fra. Så han rejste rundt og havde Kongsgård, ja, han havde i Odense, men han havde i Nordjylland, han havde mange forskellige steder i, i sit rige.
0: Ja, og, så, øh, og han, han bliver jo egentlig også øh, gift på et tidspunkt.
1: Han bliver gift med en øh, normansk øh, prinsesse, kan man sige, Edel, øh, ja.
0: Som, som også er med til at, at, at... Altså, det er jo et strategisk ægteskab. Det er
1: helt klart strategisk. Altså, dels har han en række ting, han skal manifestere indad til i forhold til stormænd videre de lokale. Men det er jo også på den internationale scene, hvor Danmark jo er involveret i en række alliancer, krige osv., og hele tiden skal manifestere sig. Så ja, ægteskabet er også en alliance.
0: Så han får en ung, smuk kvinde op til sig. Øh, men... Øh, eller vi ved jo ikke, hvordan hun har set ud, men... Man kan jo gissne. Øh, så, så det, vi ser, det er egentlig, at han, han agerer jo sådan set klogt nok i forhold til at positionere sig for at ligesom tage nogle af de gamle landområder.
1: Han har da været strategisk øh, velfunderet, det er der ingen tvivl om, øh, og vidste, hvad han gjorde, og altså haft det der ambition om at komme ud og genskabe det her imperium. Det har været hans mål, må man regne med, og det er det, han ligesom har ageret efter Øh, også i forhold til de her internationale alliancer
0: ja. og, han, og han ser skat og han rejser rundt så på en eller anden måde så, øh, så går det jo meget godt for Knud
1: jamen det går meget godt men øh, så kan man sige så den her ambition om at genindtage England øh, det er ligesom det her filmen den, den knækker
0: Allerede før, at Knud han blev konge, så fik han jo sådan en, en uddannelse i, i hvert fald at være herleder. Han er, han, han er en hærdet kriger allerede før, at han blev øhm, konge. Og en af årsagerne er jo, at han er på flere togter i sin ungdom øh, til England. England betyder åbenbart rigtig meget for den unge Knud. Hvad er det første togt, han er på?
1: Jamen først er han afsted øh, som ganske ung øh, og skal helt klart lære det her med at være på sådan et togt. Hver kriger øh, kunne sejle og så videre øh, lære, hvordan de her ting foregår. Så det er nok, kan man sige, et meget praktisk forløb, hvor han har sin, sin onkel med og nogle ældre vikinger omkring ham, som kan lære ham det her med at kæmpe og øh, ja, i det hele taget begå sig i, i de øh, genre der, kan man sige.
0: Så han er simpelthen en lærer som krigerkonge.
1: Ja, det kan man sige.
0: Og første gang, der er han afsted som, kan man sige, mere eller mindre menig, eller?
1: Han har i hvert fald han har ikke haft en ledende rolle, kan man sige. Om han har haft en særbehandling, det, det ved vi jo ikke, hva sin status. Men han har i hvert fald været en, der skulle, han skulle lære at kæmpe og slås, og det er det, han altså kunne. Altså, han, har, han har været med i frontlinjen, må vi regne med.
0: Og har kun synes om det, ikke? Han kunne lide det?
1: Han er jo, og det er jo også sådan, han bliver beskrevet i, i flere kilder som en, som en kriger. Altså, en, en sej gut. Så han har antageligt kunne lide han har været med på den der.
0: Og han har ikke rigtig kunne slippe tanken om, at, øh, at øh, danskerne skulle afgive øh, England.
1: Nej, altså han jo, kender jo historierne om, at Danmark har haft det her store rige. Han kender også til de med der er i England. Det har han jo en stiftet bekendtskab med, også ved, ved selvsyn, når han har været der og kæmpet derover. Øh, så nej, han kan ikke slippe den der og har ambitionen om at vende tilbage og, og generue på England.
0: Og han gør jo et forsøg, før han bliver konge, hvor han tager afsted. Kan du fortælle om, hvad det er for en tur?
1: Der så er han afsted og får samlet en flåde med, med 200 skibe, eller noget i den størrelsesorden, øh, og er afsted og prøver at, at generobre England, men, øh, men lykkes altså ikke, bliver slået tilbage. Det, man skal tænke på, det er, at da vikingerne startede deres Englandstogter helt tilbage i slutningen af 700-tallet, der var man for enkel side slet ikke beredt på de her ting. Man havde ikke et samlet rige, man havde ikke en samlet her Det var meget, meget let for vikingerne at komme til. Men efterhånden, så får man etableret en ordentlig her i England, en meget stærk her, øh, og, og der bliver det altså meget, meget svært for danskerne til sidst, eller for vikingerne generelt set øh, til sidst.
0: Så vores 200 skibe, som han kom over med, det har i starten af vikingetiden havde det været en formidabel her.
1: Men nu er det nu er de underliggende simpelthen.
0: Og hvad får Knud, Knud så ud af den tur?
1: Jamen, jeg tror da helt sikkert, at han finder ud af, at øh, hvis han skal generåbe England, og det har han stadig ambitioner, om, så skal han altså samle noget med en meget større slagstyrke. Han skal samle en meget større flåde.
0: Så der begynder han at ligge en plan?
1: Der ligger han en plan. Og det er så den, han prøver at folde ud, da vi kommer hen i 1085.
0: Ja, fordi nu er han blevet en konge. Han er blevet gift med den rigtige prinsesse. Så han har kontakter nede i Europa i orden. Og øh, han har taget skat af sine folk. Han har sparet sammen.
1: Han er, han er klar. Øh, og det man hører om, det er, at han har samlet en flåde på op mod 1000 skibe og måske endda har lovning på at få yderligere 600 fra sine svigerfar øh, nede i flanderen til at komme og bakke op omkring det her. Og så har man jo virkelig en massiv flåde, man kan sende sted.
0: Men på det her tidspunkt har han overhovedet nogen allierede i England.
1: Han var uden venner i England, så han kom udefra og skulle klare det hele selv, om man så må sige.
0: Man var simpelthen træt af krig, og man var træt af at der hele tiden kom nogen og ville overtage øh, tronen, fordi der er en, en øh, engelsk historiker der gang har sagt øh, omkring øh, bønderne at øh, udsigten til oksens bagdel når man pløjede markerne var den samme uanset hvem der var konge og hersker.
1: Ja, det er klogt.
0: Det er klogt og efter man kan sige vikingetiden hvor de har den ene krig efter den har høvlet ind over jorden, så er hun blev træt.
1: Ja ja, det er da ingen om. De har været hårdt ramt.
0: Lige bortset fra øh, Knud. Han samler den her store ledning. Hvor er det, de, de, de samles?
1: De samles op ved Limfjorden og, øh, og ligger klar der i, i, i flere måneder i, i 1085. Øh, turen bliver aflyst.
0: Ved vi egentlig, hvorfor den blev aflyst?
1: Knud har været presset fra flere sider. Blandt andet har han været, formentlig Danmark været øh, hvad skal man sige, truet fra sydsiden og har været, måske været behov for at, at rette fokus mod det. Og derfor kan han ikke hvad skal man sige, rette fokus mod, mod floden deroppe ved Limfjorden alligevel.
0: Var der nogen, der havde luret hans planer og taget det som en chance for at angribe hans grænser?
1: Vinterne havde antageligt luret den og, og prøvet at erobre Danmark, kan man sige, det andet fra syd.
0: Det er altså hårdt at være krigerkongen på det her tidspunkt. Der er mange fjender rundt omkring. Hvad sker der så øh, i 1086?
1: I 1086 har man igen samlet den her store flåde og den her her, er, som jo egentlig er bønder i, i deres virke. Og de har ligget deroppe på Limfjorden i flere måneder, og venter bare på, at Knud kommer og, og kan sende dem sted. Men Knud er altså optaget mod syd. Da han så endelig kommer deroppe øh, sidst på foråret hen mod sommeren, der er bønderne simpelthen, soldaterne, i bønderne, blød så skide sure på ham, at øh, der opstår et oprør, og han, øh, han bliver forfulgt ned gennem Jylland. Han bliver forfulgt helt ned til Slesvig, som var dansk på det tidspunkt. Og videre til Odense, øh, hvor han altså flygter ind i den kongsgård, der har været der øh, i første omgang. Og siden, da han bliver truet også der, flygter ind i den nærliggende albanekirke, som ligger ved siden af kongsgården, hvor han tror, han er i, i sikkerhed.
0: Og så er vi tilbage til starten, det jeg læste op i begyndelsen øh, af den her podcast. Fordi Elnors, der sidder og skriver den her beretning om Knud ned, øh, han skriver, hvad der sker i kirken i sekunderne efter, at oprørende de bryder kirkedøren ind. Mens den herlige konge vendte bryst og åsyn. Mod alderet slyngede en af de ugudelige skarer et spyd ind gennem vinduet, gennembordet hans side og vædede det hellige hus med hans blod. Men skønt han var såret til døden, glemte han ikke Kristus, men omfavnede sin bruder Benedikt, der som hans kampfælle stod ved hans side, medtagen af mange sorg og gav ham fredskys. Med armene udstrakt som et kors, lagde han sig derpå ned på gulvet foran det hellige alter, mens blodstrømmen væltede ud af såret i siden, og så længe han endnu havde male, påkaldte han Jesus og befalede skaberen sin ond, og endelig forlod han sit dyrebare jordiske leme. Fantastisk skrevet egentlig. Men hvad, hvad skete der egentlig? i Albanikirke i unc i 1086?
1: Ja, vi ved det jo ikke, af god grund ikke helt præcist. Men øh, historien er, har, har flere varianter, om man så må sige. Elnords beskrivelse er den, du lige læste op der. Men når man går ind og kigger på skelettet, som jo altså stadig findes, antropologerne er ved og analyserer det, når man kigger på andre skriftlige kilder, ja, så kommer der en lidt anden historie.
0: Ja, altså jeg kan jo huske, at jeg som børnehavebarn med sådan en lille rød taske på ryggen i 80'ernes Odense kom ind i St. Knuds kirke og kom ned i krypten og stod og så på hans knogler, som lå i en meget, meget fin monstre allerede dengang. For vi er jo så heldige, at vi både har en skriftlig kilde, der beskriver, hvad der sker inde i kirken, men vi har også de rigtige knogler, og som arkeolog er det jo helt fantastisk, at vi har dem. Og, og det er hans knogler, vi har. Det, ja,
1: det er man ret sikker på. Der er lavet forskellige 14. 14 dateringer dels af knogler, dels af skrinet, som han ligger i. Han ligger i sådan en meget pragtfuldt, meget, meget flot skrin. Øh, så til det er man, man sikker på, at det er ham. Det er jo helt vildt. Det er fuldstændig vildt, og der er ingen tvivl om, at han ligger der, og i øvrigt... I et tilsvarende skrin ved siden af ligger skelettet af hans bror Benedikt, og de der to, og de fantastiske tekstiler, som er knyttet til også, jamen det er jo nationale klenodier, der bare ligger dernede i kryten i domkirken i udense.
0: Allerede dengang, der kunne jeg mærke storheden i rummet, øh, da jeg var, var ganske lille. Men det har altid, øh, synes jeg, været ekstremt fascinerende, at man lige pludselig har resten af individerne så tæt på. Fordi, som Ellen også skriver her, han gav et, fred, et fredskys til sin bror Benedikt. Og nu ligger de der stadigvæk den dag i dag. Man kan stadigvæk gå ned og se dem, kan man ikke?
1: Man kan gå ned og se dem, og de ligger dernede i det her meget, meget stemningsfulde rum. Meget, meget flotte træskrin, som i dag er uden eller ja, uden så mange forgyldte øh, beklædninger på, men i datiden har været beklædt med forgyldte bibelske figurer og andet. Så det har altså været fremragende, strålende skrin, som virkelig har vækket opsigt. Og der er ingen tvivl om, at i middelalderen har det været et valgfartsmål at komme ned og se Danmarks første øh, royale helgen, knuden Hellige, som ligger hernede.
0: Men nu, når vi sådan tager alt det der glimmer af fjerne sag og går ned på knollerne, det er jo det, som hvor den rigtig gode historie ligger.
1: Det er der, en rigtig gode historie ligger, og øh, der har været lavet antropologiske undersøgelser i Knud af, af flere omgange faktisk. Og netop for at se den her historie om hvordan han bliver dræbt som elnot beskylden, at er den nu rigtig. Øh, og det man kan sige, det er at hans krænge det er blevet knust, måske med en sten, måske noget andet. Derefter er han formentlig faldet om. Og så er han blevet stukket med et svær i, i maven, i underlivet. Øh, og det er det, der simpelthen har, har givet ham døden. Det her med, at han ligger sig ned ved alderet med armene spredt ud til siden, ja, der er det måske mere, kan man sige, en beskrivelse af, hvordan man betragter Jesus som død, og der er nogle ting der fra Bibelen, som man endnu nok har digtet ind i historien. Det kan vi ikke helt sige, men, øh, men han er dræbt i kirke og det er gået voldsomt for sig, det er der ingen tvivl om.
0: Hvem var det, ved vi, hvem der, der dræbte ham? Altså, hvem øh, førte sværet?
1: Det er jo en, en, en her af, af bønder, kan man sige, der, der er fuldt efter ham. Øh, og hvem det præcis er, ved man ikke. Men igen er der nogle, øh, nogle ting i de her skriftlige kilder, øh, der omtales en, øh, en piber, som stod i spidsen for det, det fynske øh, oprør mod, mod øh, Knud. Og Piber han bliver beskrevet lidt som, som Judas også er i, i Bibelen. Altså en, der en udgiver sig for at være Knuds ven, men sådan set forråder ham i sidste ende.
0: Så, så det, vi egentlig har, det er jo egentlig noget nyt i, i, i vikingetiden, på den måde, at øh, man dør på slagmarken... På ude og, og kæmpe for sit land eller for at erobre. Men her, der står vi jo rent faktisk med, altså, der bliver nævnt Piper, men øh, at det rent faktisk er en, en vikingekonge, den sidste vikingekonge, der bliver dræbt af en bunde.
1: Ja, man kan jo sige på den her måde, og det er det, der er med Knud. Han er sådan en overgangsfigur mellem den her meget barske vikingetid, kampene ude på slagmarkerne, og så middelalderen, hvor kristendommen fylder mere, hvor hvad skal man sige, den almindelige befolkning måske også kommer mere til, til udtryk, kan man sige. Han er på mange måder en, en overgangsfigur.
0: Det er i hvert fald enormt spændende at, at vide, at der har virkelig foregået en kamp derinde, som har på en eller anden måde også haft stor betydning for, i hvilken retning landet skulle gå, og hvilken vej man skulle gå hen. Fordi det her med, som, som du siger også, at de er på vejen i middelalderen, kan man simpelthen tale om, at Danskerne var trætte af at være vikinger?
1: Det kan man måske godt, men man kan også tale om, at omverdenen var trætte af vikingerne.
0: Det hænger, de trætte af,
1: ja, det hænger meget sammen. Altså, det her store råderum, som vikingerne havde i starten, hvor man kan sige englænderne blandt andet, men også andre steder, hvor de drog hen, hvor de andre øh, samfund var simpelthen ikke forberedte på den her meget mobile, meget slagstærke styrke, som vikingerne havde. Altså, der havde man fået omorganiseret sig ud i verden, som man kunne stå imod. Og det vil sige... På alle mulige måder blev det ikke attraktivt at blive ved med at drage på togt, drage på vikingetogter. Det var en ting. Og så er der heller ikke, og så er der den anden side af det, at før man drog på togt, skulle man, som vi har været inde på, man skulle samle en stor her, man skulle indkræve skatter, så videre og så videre, så man beskattede altså også sin egen befolkning meget hårdt. Så man kan sige, både udefra, der var man forberedt på vikingerne, det var ikke så attraktivt at se ud, det var ikke så nemt at erobre noget, og indefra, der blev man altså presset af, at man hele tiden skulle skaffe ressourcer til at drage af. Og der får du nok ret i, man blev sgu lidt træt af det, også internt.
0: Så den sidste vikingekonge, som vi har i Danmark, han drømte stort, men det endte jo sådan set med at være et mareridt for ham.
1: Det kan man sige, men til gengæld blev han så på mange måder en, en gevinst for sin, for sin halvbror, Erik Eierigrud, der blev hans efterfølger.
0: Ja, det er jo nemlig det, fordi det fortsætter jo. Han havde jo, havde, han havde jo mange søskende. Og også mange brødre. Øh, hvem er det, der tager over efter ham? Du siger, det er Erik Ariegod. Ja,
1: Altså, da Knud han flygter ind i i Kirke, der siger man, at han har et følge på, på 17 land med sig. Alle bliver dræbt på nær en. Og det er Erik Eiergud, hans halvbror, som flygter, øh, men som senere altså bliver, bliver konge i, i Danmark.
0: Og man kan sige, at øh, det kan godt være, at det her med at, at fejlslagen togt til England, det kom jo aldrig afsted. Det må også været. Været. været vildt pinligt på en eller anden måde at samle så står en flåde, og så ikke formået at komme ud af limfjorden med den. Men efterfølgende, hvad der egentlig kunne være ret så pinligt øh, og en katastrofal ledelsesbeslutning for kongefamilien, så vender de det til deres egen fordel.
1: Det kan man sige. Øh, der kommer en periode med en anden konge, Olaf Hunger, hvor tingene går rigtig, rigtig skidt. Sådan beskriver kilderne i hvert fald. Og så kommer altså hans halvbruger Erik Eik ud til, til magt nogle år senere, og det er helt rigtigt, han vender den her situation med Knud til, til noget positivt. Hvad er det, han gør? Jamen, noget af det første, han gør, det er, at han får gjort øh, Knud til, til helgen. paveligt udpeget øh, helgen. Og Knud bliver dermed Danmarks første royale helgen. Og han bliver, kan man sige, i og med at han bliver helgen, i og med at han er i direkte slægt med Erik Eiergud, så får Erik Eiergud, øh, også, kan man sige, kirkens Guds lys til at skinne på ham som regent, og det vil sige at han styrker jo sin position meget markant. Og det her med at få gjort knud til helgen, det er en lang proces hvor Erik virkelig tænker strategisk, kan man sige. Han får hentet øh, engelske munke ind, får oprettet et særligt kloster, hvor de sidder eh øh, Sankt Knuds kloster som det hedder, knyttet altså til eh øh, Sankt Knuds kirke og så videre, hele kirkeområdet der. Og hvor man sidder og øh, hvad skal man sige, opretter den første skriftlige danske kultur, kan man sige, og blandt andet får beskrevet, hvor god en konge Knud han var, altså helt det med at gøre med sætte et rigtig, rigtig positivt lys omkring ham, og det er jo noget, der skinner videre på, på Erik
0: Så han var smart? Han var smart. Jeg kan sige, at Elnors, han skriver om de danske udsendinger, der vender hjem fra paven i Rom med nyheden om Knuds helgenkong. Alle stormændene blev glade, Bisper og klærke priste det som en lykke. Hele almuen glædede sig med og udbrød i høj jubel, som om der var kommet budskaber om en ny fred. Og nu, da de vantros tvivlen var slået ned og bragt til tavshed, og da de trones fremhed hævede hovedet og var blevet styrket, byggede man kirker, der skulle vise til hans Martyriums ære. Den får ikke for lidt.
1: Den får ikke for lidt. Øh, og det der er i det, det er, at øh, Knud han bliver dræbt i Albanikirke, som vi er inde på. Det er en trækirke på det her tidspunkt, der bliver han dræbt. Og i første omgang bliver han placeret inde i den kirke. Men man indviger også, altså måske i gang med at bygge en ny stenkirke, lige ved siden af Albanikirke, en ny domkirke. Den indviger man så til Knud, og den kommer til at hedde St. Knuds kirke. En meget stor kirke, hvor Knud bliver flyttet over øh, og bliver placeret ved alderet. Og altså der bliver hvad kan man sige? Et samlingspunkt, et valgfartsmål øh, og er med til at sikre, at, at Odense faktisk vokser og bliver det, man senere kalder i middelalderen en række kloster og kirker, har man beskrevet med en by i modsætning til det modsatte. En by med nogle få kloster og kirker, kan man sige. Odense bliver en valgfartsby. Odense bliver sådan en meget kristen by.
0: På grund af Knud?
1: På grund af Knud. Han bliver virkelig en faktor, som, som fylder rigtig meget. Folk valgfarter til, der ligger hele det her skelet i det her fantastiske skrin. Øhm, der bliver afholdt knudsmarkeder, der bliver afholdt processioner, hvor man bærer det her skrin rundt i byen osv., osv. Så det er noget, der virkelig bliver en vækstfaktor for Odense.
0: Har det været sådan, at der er kommet pilgrim til os, som for at se, det nærmest har været sådan en, en slags helgens festival?
1: Det, det kan man, ja, det, det er det helt klart. Det er, det er et ikke hvor man har haft pilgrimsvandringer til. Og i forbindelse med sådan et et, et pilgrimsmarked, kan man sige, Jamen, der skal jo også være noget, man kan spise og drikke osv., osv. Så det betyder altså, som sagt, den her vækst for Odense sådan bredt set.
0: Altså nu er du jo arkeolog og har været med til rigtig mange udgravninger inde i Odense centrum. Har man fundet Knuds Odense? Altså har, kan man finde resterne under den, den belægning, man går på, når man er i centrum af Odense? Øh.
1: Det, det har vi lige præcis, og, og det er noget af det, der her for os fra Odense Museer har gjort, at vi har sat et stort fokus på blandt andet Knud her over de senere år. Det er, at vi ja, siden 2015 har haft nogle meget store udgravninger inde i det, der var Odenses middelalderlige centrum. Lige tæt ved Sankt Knuds kirke, lige hvor vores øh, Kirke er ligget. Den er nu i en ruin og ligger under jorden. Men i det område der har vi haft nogle kæmpe store udgravninger, hvor vi dels har fundet spor af, de huse, som folk har i, vi har fundet spor af kirkegårdene omkring både St. Knuds kirke og Albani kirke, og vi har fundet de her vejstrøje som har bundet byen sammen, kan man sige. Og det vi blandt andet har kunne se, det er, at i unødbare forlængelse af, at Knuddan bliver helgenkordet, det er omkring år 1100, jamen, der sker der faktisk en, en udbygning af byen. Vejen, hovedstrøget igennem Odense, som er det hovedstrøg, som også er der i dag, jamen, det bliver udbygget, pladsen bliver befestet, yderligere osv., så videre, osv., så videre. og man kan faktisk udmærket knytte det sammen med de her processioner, der har været med Knud. Der simpelthen skulle være en bedre infrastruktur, kan man sige.
0: Så, så det at få en helgen, en kongelig helgen til byen, det var også en god forretning for den borgernævelse?
1: Det, det var det helt klart, og det vi kan se, når vi kommer lidt længere op, omkring 1200-tallet, så har vi fundet spor af, af markedsbrud og langt den her processionsvej, hovedvej gennem byen, altså som er et direkte bevis på, at her har det altså været. Og der, vi har fundet en lille sjov ting i forbindelse med de her udgravninger. Netop i vejbelægningen har vi fundet sådan en lille edelsten, som faktisk i formen passer fuldstændig til Benedikts skrin, hvor der er stadigvæk sådan nogle guldbelægninger på kisten, men hvor der er et lille hul, hvor sådan en edelsten kan passe ind. Og der er ingen tvivl om, at de her skrin har været beklædt med de her gyldne ting, men også haft ædelstene og andet sat ind. Og sådan en har vi altså fundet i vejbelægningen, vi kan jo ikke sige 100 at den passer lige til det skrin, men øh, dimensionerne øh, passer i hvert fald. Så måske en meget, meget direkte kobling fra skrinene, fra og ud til de her vejbelægninger, som vi har gravet frem i Odense.
0: De har simpelthen været rundt med det der skrin til en af de her festivaler, og så er der en sten, der løsner sig og falder ned i mudret, og, og hundredvis af fødder har trampet rundt i mudret, og så er sådan en lille fin edelstel, den er væk.
1: Ja, lige det er i hvert fald en meget sandsynlig tolkning. Det er faktisk lidt svært at sige, hvad den direkte ellers skulle komme fra. Ja,
0: det er sjovt. Knud, han ender med at dø i Odense. I, og, og det er jo egentlig allerede i vikingetiden en, en ret betydelig øh, by, hvor, hvornår opstår Odense egentlig.
1: Det er netop noget, vi har, har forsket rigtig meget i over de senere år øh, på Odense Bys museer. Dels så har man Odense ståbster som er første gang Odense nævnes på skrift. Den er fra 1988, altså sådan et kejserligt brev, hvor man beskriver, at Udense har et domkirke og biskop og så videre. Man må regne med, at det er en by af en vis størrelse. Og det vil være noget at forske i gilderne og se, hvor langt kan man så trække det tilbage om det årstal. Og det vi ved med Odense, det er, at øh, selve navnet Odense, det kommer af Odins vi som er sådan et helligt sted, et vidt et helligt sted, til hovedguden Odin. Og det sted, Odins vi, ja, det har vi sådan set også lokaliseret, tror vi nok. Hej det! Det har vi faktisk. Det er, det er stadigvæk lidt på gisningspunktet, men som er sådan et, et offersted, kan man sige. Et, et større hul i jorden, hvor man har smidt en masse brændte ben i, dyreknogler og andet. Og det ligger lige ved det naturlige overfartsted over Odense Å. Det ligger helt ned mod Odense Å, meget strategisk sted i byen. Så Odense er en øh, alder, der Knud bliver dræbt. Ja, der har det været i århundreder. Måske, vi kan sige, ja, startende i slutningen af 700-tallet, men i hvert fald omkring år 900, mener vi, en egentlig by, en egentlig vikingeby. Og der er det så efterhånden, at man i slutningen af 900-tallet får bygget kirker på i den østlige del af centrum, og senere det her kirkelige centrum, særligt efter Knud han dør, og Odense bliver den her meget kristne by, vokser det her store kirkelige centrum. Og man kan sige på den måde, hvor Knud i sig selv med hans øh, tidlige liv som viking, som den her seje øh, krigere og så videre, barske fyr, til at han bliver den her, beskrevet i hvert fald efter sin død, som den her meget fromme mand. Altså han er ligesom en overgangsfigur mellem vikingetid og middelalder.
0: Tror du, Knud selv kunne genkende sig? Så selv i uh, de der beskrivelser af den der meget fromme mand?
1: Der er ikke meget, der tyder på det, må vi nok sige. Fordi han netop var viking. Han var i vikingelærer, som vi har snakket om, da han var ung. Han har lært at kæmpe og slås. Det er der ingen tvivl om. Han kunne bruge våben. Vi ved også, at han var en ret skrab statsadministrator, kan man sige. Indkrævet hårde øh, udgifter osv. Afgifter fra sin befolkning. Så, så frem tror jeg måske ikke, han har været.
0: Så det er, det er hans halvbrugers konstruktion?
1: Det må vi nok sige. Og på den måde kan man jo sige, der er det jo... Ja, jeg ved ikke, om man kan kalde Knud for en sejersherr, nu han bliver dræbt så, for så frygtelig vis. Men hans bror i hvert fald er jo måske han der beskriver historien.
0: Det er meget god bror at have, egentlig også lige at, at tage børst ens image af. Det er der ingen tvivl om. <laughs> men, men hvad siger beskrivelsen af Knud om vores måde at bruge historien på?
1: Jamen altså, ikke øh, måde at bruge historien på var jo helt klart det med at sætte et meget, meget positivt lys på hans slægt altså her Knud, så han får hele den her meget, meget øh, fromhed, godhed omkring sig. Alt, hvad han gør, er jo fantastisk, kan man sige, ikke? Mens andre, de islandske sager blandt andet, som er skrevet nogle århundreder senere, men som mere, måske mere skal ses i lyset af et, et, en historie, hvor man fra Islands side med stormændene der, gerne ville gøre et oprør mod en kongemagt, som måske kom ind udefra og dominerede, jamen der beskriver han mere som en, en, en hård person, kan man sige, og en barsk person. Så der prøver man at vinkle historien på en anden måde, fordi man har nogle andre præmisser, man vil arbejde ud fra der.
0: Så man kan jo også se, at vi har også nogle andre kilder til ham, som giver en beskrivelse. Det er jo også, at, at den her fromme død, som han får med et spyd, der ryger ind gennem et vindue, var der helt taget vinduer i den gamle trækirke, I har fundet? Ved man det?
1: Det, det ved man ikke. Det, det er en mulighed, men det er også en mulighed, der ikke har været det. Øh, og andre steder beskrives det som om, at han får en sten i baghovedet, øh, som slår ham omkuld. Øh, så altså...
0: Hvordan passer, hvad passer bedst med de knåler, du har liggende nede i krypten?
1: Han har i hvert fald fået et hårdt slag i, i baghovedet. Det er der ingen tvivl om. Om det er en sten her, der er blevet kastet ind gennem ruden, som nogle kilder øh, beskriver det. Der er andre, der siger, at det er et spyd, som du nævner. Men det kan også være et, et sværhæfte eller et eller andet, der har banket ham ned... Øh, så, jo, han er blevet slået om kul. Nogle har så beskrevet som et spyd. Det giver jo noget drama og nogle fine historier. Andre er mere primitivt, jamen det er bare en sten eller et eller andet, der har banket ham ned. Øh. Tilsvarende det her med, at han er faldet om, lagt sig ned på alderet, kan man sige, og bredt armene ud og bare taget imod, nærmest ligesom Jesus, kan man sige, jamen der er der andet, der tyder på, at han først er blevet slået ned, faldet om kul og så har fået et svær i maven, altså sådan lidt mere... Som en almindelig øh, viking nu ville dø.
0: Ja, og falde ud med armene ud til siden. Ja,
1: måske, ja. ja.
0: Øh, ja det er... men, men fik kirken noget ud af at beskrive Knud på den her måde?
1: Altså, kongen, kongen og kirken var jo på den tid, kan man sige, tæt, tæt forbundne. Øh, og, og på den måde kan man sige, at kirken fik bestemt også noget af det. Hele det her med beskrivelsen af Knud som, som helgen... Hele det med ham som et stort valgfartsmål gjorde jo det her med, at kirken virkelig voksede som institution i byen. Man fik Knudsklostret, men man fik også andre kirker i byen, man fik andre klostre osv., så det blev virkelig den her hellige by, og der kan man sige, der fik kirken jo, som så på den måde måske kunne indkræve flere, mere tiende og andet, voksede jo og blev en, en magtfaktor. Og i Odense opstår der simpelthen sådan et, et helt kirkeligt område i den ene del af byen, den Oprindelige by, vikingebyen i Odense, ja, den, den vokser op, kan man sige, i det, der i dag er den vestlige del af centrum, hvor det her kirkelige center så bliver bygget til på den vestlige side. Med den kirke, med senere St. Knuds kirke, muligvis med en bispegård også og andet, og med kirkegård omkring, altså noget, der optager et meget stort område. Så er der andre kirker og kloster rundt i byen. Så altså, kirken bliver virkelig en markant faktor. Så i Odense, helt klart, får det her med Knud en meget stor og positiv betydning for kirken. Og det gør det jo i også på landsplan.
0: Når du er sådan forsker i Odenss fortid, øh, og, og du har allerede kommet langt, eller I er allerede kommet langt, hvad kunne du allermest godt tænke dig at finde fra, fra Knuds Odense, eller tiden lige efter? Hvad er det for et spørgsmål, som du, du har i dit hoved, du gerne vil have løst?
1: Nu er det, vi rigtig gerne vil finde i Odense og har været på jagt efter i mange år, det er jo Kongskornen. Kongsgården, hvor Knud han, han flygtede ind, før han flygtede videre i en albanekirke. Øh, og vi har en meget kraftig formodning om, at den må ligge ganske tæt på, hvor Sankt Knuds kirke, altså nuværende domkirke ude til er. Men der er sket så mange ting i Odense. Den er desværre, kan man sige, i er blevet byudviklet ganske tidligere. Det vil sige, at det her med de her meget systematiske arkeologiske undersøgelser, som man laver i dag, har man ikke rigtig haft mulighed for at lave alle steder. Vi snakkede om tidligere de her meget store byomdannelsesprojekter, vi aktuelt har kørt, hvor vi har lavet undersøgelser. Men lige præcis i det område, hvor vi har bedst tiltro til, at Kongsgaard ligger, ja, der har vi desværre ikke kunne lave det helt store. Men, øh, Men
0: kunne hvor, finde den, hvor, er, hvor præcis er det henne? Er vi under magasin i Odense, eller er det noget, skal vi rive magasin ned, eller er det Rødhuspladsen, der skal ryge, eller hvad er det, I tænker Tænker, hvis du nu måtte få lov til at fjerne, hvad du ville, ja. ikke, så glemmer vi kommunen og forvaltningen, ikke? Ja, lad
1: os gøre det, ja. Det kan godt være, at jeg bliver et uproblem, hvis jeg fjerner markedsing. Nej, altså, ganske tæt på det nuværende St. Knudskirke, måske hvor historiens hus ligger i dag, det område der mellem St. Knudskirke og også, hvad skal man sige, den svømmehal, der ligger derinde på Klosterbakken, det område der omkring, jeg vil tro, det var der, der var bedst mulighed for at finde kongskåren.
0: Ja, den svømmehal, der har jeg dyrket synkronsvømning tilbage i 90'erne. Det er bare sådan en bonusinfo.
1: Så den må vi heller ikke fjerne.
0: Åh, oh, det må I godt. Ja. Det er fint nok. Altså alt for at finde Knuds Kongsgård. Ja. Hvordan skulle den se ud, hvis det var? Altså, hvad kigger I efter?
1: Det er jo det, der er lidt, lidt svært med de her tidlige øh, kongsgårde kan man sige. Ikke? Fordi de har i dækket et meget stort område. Hvis man kigger mod, mod Jelling, for eksempel, som er lidt ældre. En meget stor palisadeindhegnet kompleks med en kirke inde i midten men med bygninger ude langs hegnet også, kan man sige, ude langs palisaden. Det er svært, når man er inde i en by, der er så tæt bebygget som Odense er i dag, at gå ned og finde de her spor, for man kan sagtens være lige midt ned i Kongsgården, kan man sige, og så bare finde ingenting, fordi man er inde i de store, tomme arealer, vi også må formodes, der har været derinde. Men det er klart, at det vi skal have fat i, det er jo den store bygning, som vi må regne med at støde centralt. Med store, kraftige stolpehuller, der i jorden og andet, men... Vi mangler at finde den endnu, i hvert fald.
0: I må grave videre?
1: Ja, det gør vi gerne.
0: Nu har vi jo snakket rigtig meget om Knud den Hellige, og, og jeg kender ham jo selvfølgelig, fordi jeg er, er fra Odense, og det har været noget, som et hvert barn i Odense har jo lært om Knuds historie. Men hvad betyder han for, for os i dag? at der overhovedet noget, hvor, øh, hvor, hvor sådan en helgen har betydning, udover hvis man kommer fra Odense og er stolt af det?
1: Han er faktisk stadig en... Øh, en fungerende katolsk helgen, kan man sige. Og i, og i Spanien. Er han det? Ja, det er han faktisk. Uh, han har stadigvæk et uh, kapel nede tæt ved, ved Peterskirken, uh, for eksempel. Men han er noget, der dyrker sin katolske befolkning, og blandt andet i Spanien, hvor han på universiteterne er, kan man sige, uh, faktisk uh, den frie Hassis-helgen.
0: Uh, du, du bliver simpelthen nødt til at forklare mig flere ting med det, du siger lige nu. Fordi det anede jeg faktisk ikke. Hvorfor i Spanien, og hvorfor altså? Cannabis, det er hash, ikke?
1: Ja. Altså, han er jo, Spanien er jo et katolsk land, øh, langt overvejende. Øh, og det, der er med, når man skal ryge sådan en, en fed, mm. jamen, det rør, man ryger ni. i, øh, det, det hedder simpelthen en canuto, altså knud på, <laughs> på, på latin.
0: Øh, det giver så, det, det, <laughs>
1: så han bliver dyrket på den måde. Han bliver, udover det, også brugt som helgen for øh, parkeringspladser, kan man sige. Så hvis man kører rundt i i Spanien i en eller anden store by, og I kan finde en parkeringsplads, så påkalder man sig Knud.
0: Altså, øh, San Canuto. Lige præcis. Det skal jeg huske.
1: Ja, gør endelig det. <laughs> øh,
0: den spanske ramse, den går faktisk. San Canuto, San Canuto, a parcamiento en un minuto. Jeg håber, at jeg siger det og rigtigt. Mit spanske er rusten, hvis for at sige mildt men er oversat, så betyder det faktisk, Sankt Knud, sankt Knud nu er der en, der kører ud. <laughs> <laughs> altså, at få tre lyttere til øh, og prøve, om øh, det, det lykkes. Altså, her i København, hvis man er i bil, så kan man i hvert fald godt øh, bruge sådan en øh, ramse for at finde øh, bare en lille bitte, lille bitte parkeringsplads. Men det er jo Altså, det er jo sjovt, at, vi, øh, at han stadigvæk bliver, bliver husket i, i Spanien og alle steder, men hvis man så skal lidt op på den høje klinge, hvad kan vi egentlig bruge Knuds historie til i dag? Er der noget, vi kan tabellere af den? Er der et eller andet, som gør, at den har er et spejl, vi kan holde op for vores nutid?
1: Jeg synes, at, øh, at noget af det, vi har snakket om, om at, øh, hvordan historien bliver beskrevet, øh, at det her med bare at tage også de nyheder vi ser i dag, for at få gode varer. Vi har konflikten med Ukraine og Rusland i øjeblikket, hvor man bestemt kan se, at den ene part skriver en historie, den anden part skriver en anden historie. Jamen, der synes jeg, det her er et rigtig godt billede på det, hvor man ser Knud på den ene side, beskrevet som den her meget fromme mand, og på den anden side, som måske lidt af en tyran, eller i hvert fald en meget barsk herre. Og det er jo milevidt forskel på de to ting, og det, synes jeg, er udmærket lært om at tage med videre og sige, at man skal lige reflektere en ekstra gang, når man hører de nyheder, der nu kommer, når man hører de historier, man får fortalt osv., osv. at man er selv nødt til at så stilling til tingene også.
0: Det er smukt sagt. Det er præcis det, som jeg også selv har tænkt, at, at, og så mange andre også, det her med, at man skal se, en historie fra mange forskellige sider, og det er også derfor, at når vi arbejder med historie og arkeologi, så kan vi godt lide at have mange kilder for at forstå bare lidt af det fulde billede. Man kommer jo aldrig tæt på, vi kommer aldrig tæt ind i hovedet på Knud, hvis bare han har skrevet en dagbog.
1: Ja, det havde været rart. Det er helt klart. Og det er jo lidt der problemet, når vi er her så tidligt i historien, hvor vi har nogle skriftlige kilder, men primært skal støtte os til arkeologiske kilder, så er det fragmenter, vi får os, som vi kan sammensætte på forskellige vis. Og der er ingen tvivl om, at øh, i dengang historieskriverne, de fortalte jo deres historie, Men der er jo heller ingen tvivl om, at du og jeg som arkeologer og historikere, ja, vi beskriver det også ud fra vores øh, billede af verden og hvad vi gerne vil fortælle. Så der er så mange forskellige, øh, hvad skal man sige, måder at tolke historien på at forstå historien på.
0: Præcis. Og det er jo heller ikke, fordi det bliver lettere i dag, når man skal udlægge historien, fordi der er så mange informationskilder. Den dag i dag. Altså man har jo, jeg ved ikke, hvor mange sociale medier, man kan hente nyheder fra. Man har mange forskellige nyhedskanaler. Så det her med at filtrere information, det er jo også svært for os i dag. Så nogle gange, så kan jeg jo blive sådan helt misundelig på den gang, at man bare skulle læse Elnors fine, fine bog. Og så havde man styr for Knud. Øh, altså der er der i dag et, et flow af informationer, der gør, at, at, at der bliver stillet endnu større øh, krav til vores kritiske sans.
1: Det er der ingen tvivl om. Det er, det er en vanskelig tid på den måde, og jeg synes virkelig, at det her mailnot og de tekster, der er omkring Knud, er et rigtig godt billede af, at, øh, ja, hvor forskellige historier man kan fortælle ud fra et, det ens materiale, kan man egentlig sige.
0: Præcis. Mads, det har været en kæmpe fornøjelse at have dig i studiet i dag. Jeg er blevet meget klogere på, hvem Knud han var. Både ud fra hans samtid og hans knogler, og også det lys, som eftertiden kastede på ham. Og det politiske redskab, han i virkeligheden var for hans halvbror, som ligesom skulle have gafflet sig en lidt bedre situation efter, at øhm, Knud havde proppet en masse skatter over sine bønder, havde lavet den vente i, i mere end et år op ved Limfjorden og gjort den godt gale. Så i stedet for egentlig at tage det som en byrde og måske i virkeligheden risikere selv at blive afsat for guderne skal vide, at der var nok synder at tage i rækken dernede af, så begår han jo egentlig en genistreg. Så, så i skyggerne der har vi Erik Ejegod som egentlig er ham, der er det politiske talent der formår at tage et broshoved og en tyran af en bror, som han måske, vi ved det ikke, men vi aner faktisk ikke, om de, de kunne lide hinanden, men så tager han som et redskab, fordi at han tilfældigvis faldt om med knuskranje og et svær i maven i en kirke, så greb han simpelthen muligheden, skrev til paven og fik sig Danmarks første kongelige helgen, som derefter Fik Odense til at blomstre. Og historien om den der edelsten i mudderet, det får bare sådan en levende billede for mig om, hvordan de har slæbt de her knogler, som vi har endnu, rundt i mudderet omkring Odense. Hvor der har været gang i den, der har været musik, der har været stegt pattegris og, øhm, og, 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 og dans og, og sang og glade dage. Og så har man altså tabt en lille edelsten, der er blevet trådt ned. Og så kommer den omhyggelige arkeolog. Og det er jo dig, Mas, <laughs> med din gravskeg, og finder den her, det her lille puslebrik, der sætter den store historie ind i den helt nære. Og det er for mig der, hvor arkeologien bliver allerfinest. Så tusind tak, fordi du ville komme i dag, Mads Runge. Du er fra Odense Bys Museer, og du er forsknings- og centerleder dernede. Mit navn er Janette Varebær, og du har lyttet til Varebergs Danmarks Historie. Produceret af Jule Brunse for Vores Tid og 24-7. Tilrettelagt og produceret af Luna Lam og Nikolaj Sørensen. Redaktør er Lukas Francis Klaver. En særlig tak til Mads Runge fra Odense Bys Museer. Find podcasten på 24-7.dk, vores eller der, hvor du normalt finder dine podcasts.